2: Las noticias.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre.
4: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
4: Tu amor
1: es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol la niña. Buenas tardes,
4: le da mucho gusto saludarlo, buenos días, en algunas partes del país, hay un ruido medio extraño, pero bueno, aquí estamos listos, gracias, gracias por estar con nosotros, bienvenidos, ¿qué tal pinta ya su fin de semana? Bueno, espero que todo muy bien, y sobre todo, bueno, pues que esté listo para descansar, pasarle en familia, pero antes, ¿qué le parece si vamos a revisar toda la información que se ha generado en México y el mundo a través de las estaciones de Heraldo Media Club y del Grupo Audiorama?, nos da gusto pues prácticamente llegar desde la zona de Tijuana hasta Mérida, a todas las partes del país, y además incluso a los Estados Unidos. Sebastián, ya atrás, la canción que estamos escuchando al inicio de este programa, Tacones Rojos, este usted tendrá la última palabra, el artista colombiano, presenta esta canción, dice, melódica y romántica, este personaje, la verdad, de los más famosos en el reggaetón, y en este momento está de gira por Norteamérica, con Ricky Martin y Enrique Iglesias, la verdad que si sí es estos chavos que ha tenido mucho éxito, de repente ahí pues también muy cuestionado con los con los estilos, pero creo que dentro del género del requetón, o como le dicen de este género de música urbana, de género urbano, creo que sí de lo más rescatable. Pero bueno pues ahí está para todos, para todos los gustos. Muchas gracias por todos sus comentarios, muchas gracias por todos sus mensajes. Bueno pues el día de hoy estaremos platicando. Hay, hay, hay una polémica en este momento, o bueno, más que polémica, una alerta sanitaria en los Estados Unidos por un producto mexicano, específicamente por la cebolla. Una cebolla que fue sembrada, que fue empacada y que fue distribuida por una empresa en el estado de Chihuahua. Y que aparentemente, de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo con su instancia que se encarga de las cuestiones de salud, pues encontraron en algunos de estos productos salmonela y bueno son varios estados en donde ya prohibieron esta distribución, una situación que por supuesto pues estaría afectando de manera importante a los productores de esta, de esta verdura y que pues ha sido distribuida. Vamos a estar platicando precisamente con el sector agropecuario en la zona de Chihuahua, pues para ver pues qué nos dicen al respecto. La verdad es que de repente pues, brinco un poquito la información porque sabemos que si hay alguien que es muy estricto ...en las medidas, en la revisión y sobre todo cuando... este tipo de cosas son importadas, exportadas... Eh, ...pues es la Unión Americana, pero bueno... ...vamos la a ver que sucedió. qué sucedió... ...y vamos a platicar sobre la Expo Dubai, ...la Expo Dubai en donde ¿Qué? México estará participando... ...es una expo mundial en donde pues prácticamente... ...todos los países en el mundo colocan un stand... ...se ha hecho en Lisboa, se ha hecho en Hanover, en París... ...en otros lugares, en esta ocasión es Dubái... ...y por supuesto México ahí va a tener presencia y pues una presencia interesante desde sí. va a estar por supuesto el mariachi va a estar sonora santanera el vale mm. procórico de amane García es decir va a haber muchas actividades que estarán representando a México pues y lo ojalá, más interesante no, es en estos representación días, el próximo día el de, de México no es que se eh, ¿Cómo estás, Miguel? Estaba aquí escuchando <risa> con tantas cosas que hay en desarrollo y con tantos problemas que tenemos con la comunicación, pero ya estamos con usted y eso me da muchísimo, muchísimo gusto. Este Sí, va, vamos a ver cómo, cómo está este stand de México. Siempre es muy atractivo, siempre es muy visitado. A mí me preocupa un poco qué tenemos para ofrecer al mundo. Yo creo que, que en esta... En, en esta eh, feria, estos eventos y sobre todo, es el primer evento post-pandemia pues habrá una, un interés eh, enorme desde luego de los países para ponerse al día y de decir, oye, ¿y a ti qué te pasó en esos dos años? Pues yo me pasó esto, me pasó aquello, me pasó al otro ¿no? Y que no se quede nada más en una exhibición ahí con pósters y cartelitos y botecitos de mermeladas y, y, y cosas por el estilo. A mí me gustaría que en esa exhibición, que en esa ventana enorme al mundo, tuviéramos la posibilidad de mostrar un México moderno, un México conectado, un México con conectividad, un México que pueda conectar los océanos, que las mercancías puedan fluir y que este, de presumir una serie de de cuestiones que signifiquen bienestar, pero me voy despacito. En principio, qué bueno que se lleva a cabo este evento. Me parece muy bien. ¿Cuál, cuál es el nombre oficial del evento, Miguelón? Pues es la Expo Dubai, señor. Se le conoce así, así nada más. Fue como, sí, fue como en su momento también la Expo Hanover o Lisboa, es, eh, solamente así. Bueno, pues eh, le, le estaremos dando seguimiento. Sí, es un evento importante. Pero en muchas ocasiones, este, hay que um, evaluar también, eh, ¿cómo te diré? A, a ver si me puedo, si me puedo explicar. En muchas ocasiones los políticos, ¿no? Te están hablando, oye, ¿por qué no me invitas al programa? Oye, ¿que por qué no me invitas al programa? No, claro, claro que sí, bienvenido, nada más ten mucho cuidado porque, este, ¿qué vas a decir? ¿No? Es como aparecer en la radio, aparecer en la televisión, en las redes sociales, es una gran ventana que lo que hagas bien se va a exponenciar, se va a magnificar. Pero lo que hagas mal también, todo lo que hagas mal también se va a magnificar y también se va a exponenciar. No por el hecho de aparecer en una ventana de oportunidad como la de Dubái tan grande, tenga ya garantizado, ah, mira qué bien, qué bien quedó México. Mucho cuidado con lo que ahí vas a presentar, la calidad de lo que ahí vas a presentar, el discurso de lo que ahí vas a presentar y la forma en lo que lo estás presentando. Porque si vas y piensas que es únicamente casi casi como una exposición de, de una feria pequeña, estas que hay por todos lados, que digas con un cartelito y una canastita de, de, de dulces regionales, pues este pues no, qué bueno que está pensando en la música y en el folclore y los bailables y Lila Downs es, le mandamos un beso enorme a Lila Downs, Downs es hoy por hoy una de las eh, voces eh, más, más importantes, además la historia personal de Lila es, es increíble, la, la vamos a invitar. Todo eso está muy bien, me parece muy bien. Y la, y la competitividad y el Estado de Derecho y la productividad y el avance en, en fin, ¿no? Yo creo que en esa ventana de oportunidad este hay que hay que evaluar, ¿no? Cómo te vas a presentar en esa caja de cristal para ser observado por todo el mundo Yo nada más digo pero pues habrá que habrá que poner atención. Bueno, este, Miguelón, efectivamente hay unos problemas severos con este brote de salmonella, si no me equivoco, con, con el tema de la cebolla, golpazo desde luego, ¿no? Habrá que poner atención a todo esto y habrá que poner atención también a esta a esta planta empacadora de legumbres en San Luis, este, en San Luis Potosí, que está en el ojo del huracán. Eh, eh, es una es una planta que está siendo investigada allá en los Estados Unidos. Hay una oficina eh, que es muy estricta, ya desde, desde que inició el gobierno del presidente Biden dijeron, a ver, nosotros no vamos a aceptar productos de ninguna parte del mundo donde las y los trabajadores sean explotados. Entonces, ante cualquier denuncia, la vamos a investigar, y si hay condiciones laborales, eh, por ejemplo, eh, eh, hay también unas, eh, una empresa fabricante de guantes que dijeron no, pues las condiciones laborales en esta maquila de guantes en Asia no es la, la adecuada, entonces no se les va a comprar. Y a esta empresa que se llama Agropecuarios Tom, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en San Luis Potosí, ellos la deben de conocer pues la, la están investigando, y dijeron, nosotros tenemos evidencias, tenemos denuncias de maltrato laboral. Yo le preguntaría a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, las maquiladoras, eh, eh, no nada más en el norte, los parques industriales, eh, en fin, no todas aquellas, eh, o, o también todo el tema de, de jornaleros, el tema de hortalizas, eh, eh, en, en diferentes... Eh, empresas productoras de alimentos en nuestro país. ¿Usted considera a usted en algún momento le han eh, detenido el salario? Usted que nos está escuchando. A usted en su empresa que que fabrica cosas y las puede mandar al mercado de los Estados Unidos. ¿A usted le han detenido el salario en algún momento? ¿A usted lo maltratan eh, por las deudas? No Dicen servidumbre por deudas. No Entonces usted pues ha recibido préstamos, tiene deudas y lo maltratan y le dicen, no, pues ahora vas a trabajar tanto y te voy a descontar tanto, etcétera, etcétera. O tiene condiciones laborales abusivas o condiciones de, de vivienda o condiciones de higiene. Usted se siente cómodo trabajando en ese horario, paran para descansar, las instalaciones son adecuadas, están ventiladas, son higiénicas, no hay riesgos en el... En la, en la en el trabajo que está desarrollando Porque ahora con este este acuerdo Acuérdense que sobre todo por iniciativa de Canadá después es por iniciativa de los Estados Unidos sí hay inspectores en México que están revisando Las condiciones laborales sobre todo Los productos que entran al mercado estadounidense Entonces esta empresa agropecuario Stone, Que ya la estaban investigando desde el año pasado Dice, oigan, nosotros apenas nos acabamos de enterar el representante legal de la empresa dice, no, nosotros no estamos maltratando a nuestros eh, trabajadores. ¿Qué pasó que la, esta um, autoridad allá eh, que de, se llama Aduanas, Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos? Ellos dijeron, tenemos esta denuncia de que en esta empresa empacadora de alimentos agropecuarios Tom, allá en San Luis Potosí, México, está... Eh, maltratando a sus trabajadores. Entonces, no les vamos a comprar el tomate, y no solo no les vamos a comprar el tomate, sino todo el tomate que, que, que mandaron lo vamos a dejar aquí en las aduanas. Yo no sé, Miguel, cuánto tiempo puede durar ahí el tomate. Ahora, alrededor del tomate, haciendo un lado toda esta situación, que desde luego la vamos a, a también investigar a ver de qué se trata, sí es cierto que los productores de tomate en nuestro país han batallado muchísimo, cuando tienen que competir con el tomate de Florida y con el tomate de California, que no es tan bueno, de hecho es muy malo, no tiene sabor, y cuando entra el tomate mexicano, pues barre con el mercado de consumidores allá en los Estados Unidos, a los consumidores prefieran los productos mexicanos, prefieren el tomate mexicano, tiene más sabor, tiene más consistencia, se le cuida mucho, y entonces dejan de consumir el tomate de Florida y el tomate de California. Entonces un poco de proteccionismo, dicen, bueno vamos a poner aquí aquí una traba ah, no no sé si sea el caso aquí lo importante lo importante es que con las nuevas disposiciones de libre comercio entre México y Estados Unidos entre Canadá, México y los Estados Unidos, por primera vez se están considerando en serio las condiciones laborales y eso es muy importante. Entonces, cualquier trabajadora, cualquier trabajador mexicano que se sienta en condiciones de explotación, de esclavitud, que no le paguen, que le detengan la quincena, que le detengan eh, los los ingresos, que le condicionen los ingresos, o que no estén en condiciones laborales adecuadas, higiénicas, ventiladas, sanas, ¿no? Todo este tipo de cosas, pues puede alzar la mano y meter en problemas a su empresa, ¿no? Yo creo que aquí, independientemente de, de que esta empresa pues quiere, o por lo menos así lo ha dicho ya en, 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 desde el año pasado que los están investigando, Botecaro dice yo sí quiero aclarar esta situación porque no es verdad. Bueno, pues ahí está. Vamos a, 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 a que, por cierto, la autoridad del gobierno de Estados Unidos dice el tomate nada más está detenido. Si la empresa comprueba que las condiciones laborales son las adecuadas, bienvenido adelante. No está cancelado, no le dieron marcha atrás. No lo regresaron a San Luis Potosí, se quedó ahí en aduana, se quedó ahí en la frontera, hasta que esta empresa compruebe que este que no, se llama, que no hay eh, problema de explotación, de explotación laboral. Que, nos, que nuestros amigos nos digan, ¿no? Oigan, aquí en su empresa, en México, las empresas agropecuarias, las empatadoras, las este, armadoras, las empresas automotrices... Eh, las maquilas, ¿no? Aquí en México pues hacemos todos los productos, que se, muchos de los productos que se consumen allá en los Estados Unidos. este Hay que ver en qué condiciones también se están Así llevando es. a cabo estas cosas, ¿no, Miguel? Así es. Y, so, y, y sobre todo, bueno, eh, recordar que, como usted bien comenta todo eso tiene que ver con el nuevo Tratado de Libre Comercio, el tratado que existe hoy entre Estados Unidos, Canadá y México, en donde precisamente una de las condiciones era ver que en tanto en Estados Unidos, Canadá como México, los tres países cumplieran y sobre todo los trabajadores tuvieran las mismas condiciones para que existiera una competencia más pareja. En total son cinco, cinco los indicadores de trabajo forzado, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, que fueron identificadas en esta en esta empresa, Agropecuarios y Hortícolatón. Sí, y estos, eh, estos indicadores, Javier, son precisamente abuso de vulnerabilidad, el engaño donde les prometían ciertas prestaciones y a la mera hora no les cumplían, la retención de salarios, como tú muy bien has explicado, la servidumbre por deudas y condiciones de vida, y también de trabajo abusiva, lo están haciendo trabajar más de lo que les están pagando. ¿Cómo se descubrieron estos indicadores? Bueno, porque también eso ya lo sabemos, como parte de este eh, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, hay inspectores de, ambos, de, de los tres países recorriendo, revisando precisamente este tipo de negocios, este tipo de empresas.
2: Bueno, pues ahí está. En un momentito vamos a retomar todo eso. Tenemos muchísimos llamados allá también de, de nuestros amigos que nos sintonizan, no solo en, en San Luis Potosí, sino en diferentes regiones del país, comentando desde luego esta, esta situación. Vamos a hablar también de del tema del tema de la de la cebolla en un, en, un, eh, en un momentito, en un momentito más. Oiga, eh, estaremos también con este asunto de violencia en, en Quintana Roo, atención en el Pacífico, eh, hay una depresión tropical es la número 17, así es que otro ciclón, todavía no se recuperan del ciclón anterior, aunque en, en el centro del país, aunque en la Ciudad de México digan que sí, que ya repartieron la, la comida, que ya repartieron todo. Este, pues habrá habrá que tener muchísimo cuidado y, y pues únicamente eh, comentar que en Hacienda están todavía con este tema que ayer eh, estuvimos revisando eh, con especialistas en mucha precisión el paquete fiscal no el paquete económico me llamó muchísimo la atención que los legisladores se reunieron para que les explicara los alcances del paquete económico con el subsecretario Gabriel Llorio eh, Gabriel Llorio González. Ahora, entre, entre otras cosas, yo sé que es un poco el fraseo, yo sé que es de alguna manera el, el discurso. Dice, dijo el subsecretario de Hacienda que el paquete económico está diseñado para consolidar la recuperación económica. Cuando tú consolidas, la palabra consolidar recuperación económica son dos cosas que no necesariamente hemos visto. Al contrario, estamos viendo que la inflación está subiendo, que no hay un repunte, por lo menos en los motores importantes de la economía nacional, la industria eh, de, del turismo está por los suelos, la industria automotriz también este, lo único que está funcionando son las remesas que se están enviando allá de los Estados Unidos. Entonces, utilizar esta frase consolidar es como, como afianzar algo que está jalando. Entonces, consolidar la recuperación económica, la verdad es que ese fraseo sí nos llamó poderosamente la atención. bueno Hablábamos también hace unos momentos de las complicaciones que hay para las cebollas que se están consumiendo allá en los Estados Unidos. Dicen en los Estados Unidos que podría cuidado con ese braseo, no, no necesariamente son, pero que podrían estar relacionadas con un brote de salmonella, están batallando con esa salmonela en 37 estados de la Unión Americana, hay un número importante de personas hospitalizadas. ¿Es la cebolla mexicana la responsable de esta situación? Vamos a preguntarle a los especialistas. Alfonso Lechuga de la Peña es el presidente del Consejo Estatal Agropecuario en Chihuahua y me da muchísimo gusto saludarlo. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, agradezco tu llamada para este importante tema que pone en alerta a los productores y al gobierno de México.
2: En, en los Estados Unidos eh, apuntan a la cebolla eh, mexicana, a la cebolla de Chihuahua, para ser, para ser más precisos. ¿Qué opinión tienen eh, los, los productores de Chihuahua?
4: Mira, hiciste una petición muy importante. Uh -huh. Este este brote de salmonella podría provenir, provenir de unas cebollas producidas en, en México, y están ellos haciendo el tratamiento específicamente en Chihuahua. Sin embargo, es una investigación en proceso, que derivado de los protocolos que se tienen en ambos países, FDA y Sanatica, se detona un procedimiento de trazabilidad del producto. Y eso es lo que puede llegar a determinar de dónde viene la cebolla e incluso poder identificar la parcela en donde se, en donde se produjo esa cebolla. Entonces, es una investigación en proceso, es un brote controlado ya en los Estados Unidos, es muy importante que ya sean determinados un par de empresas que fueron las que comercializaron el producto en los Estados Unidos. Es un brote bastante amplio en 37 estados con alrededor de 650, 652 personas enfermas, algunas de ellas eh, hospitalizadas, sin uh -huh. presentarse a salud hasta este momento algún fallecimiento entonces de ahí es una investigación en proceso, estamos esperando los análisis de la cebolla México por su parte ya ha unos protocolos para hacer pruebas y asegurar a, a los habitantes del país que el consumidor de bolivia mexicana no representa ningún riesgo
2: eso es, lo, eso, eso es lo que te quería... Eh, eh, perdón perdón que, que te interrumpa, Alfonso, pero nos, nos llama para quienes no estamos, eh, eh, desde luego, familiarizados.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
5: Salads, generally,
1: for most people, are the easy button, right?
2: Y, y pues hemos tenido cuidado sobre todo a propósito de la pandemia, hemos tenido cuidado también en todo el país con, con el, la, 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 la manipulación y la elaboración de, lo, de los alimentos. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que una cebolla o que la producción de, de cebolla se contamine de salmonella? Por, en, en caso de que así fuese, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tiene que ver con los sistemas de riego? ¿Con ¿Con qué?
4: son dos factores en las que en el campo se puede contaminar un producto con salmonela, uno es regar con agua, con aguas negras, con aguas tratadas, con alta presencia de contaminantes uh -huh. y la segunda puede ser en el tema de los sanitarios que existen en algunas en, en, en los que tienen siendo las parcelas y que uh -huh. esa, esos desechos humanos ya se viertan en el riego y eso puede hacer que se, que se pudiera tener una contaminación. Entonces son fuentes en la parte este, primaria, en la producción. Sin embargo, también en la cadena del empaque, del, del manejo del producto, también puede ser alguna que pueda contaminarse. Por, hay que recordar que la salmonela también, si alguien la padece, puede ser claro. contaminante.
2: Claro. ¿Cuál es entonces en este en este momento la situación para los productores de cebolla de Chihuahua? ¿La pueden vender? ¿La pueden mandar? ¿En qué condición están?
5: Mira, hay, hay Hay que recordar que
4: son varios estados los que producen la manzana, la perdón, la manzana, la cebolla.
2: Aunque okay, la manzana de Chihuahua es de la mejor del mundo. Pero ese es otro tema.
4: Nosotros somos si la manzana se se cuesta Exacto. La cebolla, Chihuahua ocupa el primer lugar en producción de cebolla, también Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, y cada estado tiene su ventana de producción. Nosotros salimos primero que muchos de los estados, y ahorita se comercializa cebolla de otros que otros estados. Entonces, obviamente es un producto de exportación, se corre un riesgo importante, por eso es importante detonar todos los protocolos de, este, de sanidad, de revisión, de buenas prácticas agrícolas, uh -huh. porque es un producto de exportación y nos pueden cerrar la frontera. Es la seriedad del, del problema. Por eso okay, es importante pero la Pero hoy,
2: hoy no está cerrada. Hoy el producto hoy sigue... Hoy no está
4: cerrado. Ah, oh, qué bueno. Es un recall, el que se hace, se ha determinado que. La, las empresas que importaron en los Estados Unidos tenían negocios con empresas de aquí de Chihuahua, precisamente es lo que se está investigando, porque puede ser más cebolla comercializada por Chihuahua, pero producida claro. en otro estado.
2: Alfonso, eh, pues eh, ahí está, con eso pues estamos en una primera etapa, veremos cómo, cómo avanza y la verdad es que te, te agradecemos ese contacto porque uh, en ocasiones eh, todas estas historias que pueden ser de éxito, como, estamos hablando, como lo decíamos de la manzana o de algunos otros productos, hay que compartirlas, hay que decirlas. Hoy estas dificultades, esta amenaza, hay que decirlo, es una amenaza real, seria hacia la producción de, 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 de cebolla y que obliga también a ser mucho más estricto todavía. En, en los controles este sanitarios, seguramente así lo harán. Así es que, Alfonso, te agradecemos esta eh, conversación, esperemos que sea la primera de muchas.
4: Agradezco el espacio, este Javier, nosotros estamos a la orden y comentarles a los consumidores, México tiene uno de los mejores sistemas de sanidad que son reconocidos a nivel internacional, y por eso México es una potencia exportadora de, de productos agrícolas.
2: Pues por ahí te caeremos para conocer todos esos procesos sanitarios. Por lo pronto, Alfonso, muchísimas gracias.
4: Gracias por el espacio. Buenas tardes.
2: Gracias. Buenas tardes. Hacemos una pausa y volvemos. Sí, Sigue con nosotros.
3: Volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Oye, yo no sé por qué, bueno, Sebo Morales es un personaje ahí de, en Bolivia, en América Latina, pero ¿por qué se emocionarán tanto los funcionarios eh, en ¿Pero México? ¿Pero quién? Ah, pues Claudia Scheman Ay, Evo Morales, vino Evo y Ay, se tomó bueno, fotos la voy a saludar, las...
0: Javier
1: Una visita ¿pero de qué, qué, Pero por qué se emociona no, no, Digo,
2: con todo respeto Si viene un presidente Algún mandatario o algo Pero ahí viene Evo, el canciller Bueno, así lo abraza Y pues, lo lo amajuja pues Así lo, es, lo agarra, casi casi le, le soba la panza, Evo, Evo No, digo, no por qué se emocionará
1: Es una es una activista que ha luchado siempre mucho por los pueblos originarios. Por y qué resultados
2: ha tenido, Ajá. yo quiero saber qué resultados ha tenido. Pero eso ya, ese es otro, ese es, es otro historia. tema. ¿Cómo estás Anita Lomelí? Bueno,
1: sigues, muy sigues bien, muy de vino tinto. No, 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 no reporteando por <risa> bueno, ahí. Bueno. Aquí oiga, estamos ya. listos para escucharte.
2: Gracias, Anita. Bueno, atención, porque después de, si no me equivoco, son 80, 81 días, es muy proba probable que se pueda solucionar ya este bloqueo en, en Michoacán, este bloqueo de las y los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que las estimaciones, los cálculos, las pérdidas económicas, no solo para Michoacán, sino para una buena parte uno de los puertos de entrada de mercancías más importantes, no nada más de, de México, sino de la región, está ahí, las Cárdenas, y están varados y varados todas las mercancías, toneladas y toneladas, se estiman 40 millones de pesos en pérdidas todos los días. ¿Qué ha pasado? Aquí hemos hablado con los representantes de la, de la coordinadora, en varias ocasiones dicen, nos deben las quincenas, nos deben bonos, nos deben aquello. Hoy el presidente dijo
4: esto, vamos a, a escuchar lo que dijo. Decidimos pagarles las quincenas, que se les quedaron debiendo. Entonces, ya di la instrucción de que se les pague todo. Ya se empezó a pagar, pero eran, creo, cuatro o cinco quincenas. Ya les empezaron a pagar. Ya di la instrucción de que la semana próxima, a más tardar, se termine de pagarles todas sus quincenas. Le mando a decir, convoco, hago un llamamiento respetuoso a los maestros de Michoacán, de que se acepte, y eso es a todos, de que se les entregue una tarjeta, un monedero electrónico del Banco del Bienestar, personalizado. Va a su cuenta, así ya no hay intermediarios.
2: Bueno, va, vamos a ver cómo, cómo va a ser este proceso, pero antes déjeme saludar, y lo hacemos con mucho gusto al gobernador, al nuevo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Gobernador, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier y Ana María Lomelía, a sus órdenes, saluda al auditorio.
2: Gracias, gobernador. ¿Ya tiene los recursos, ya tienen el, el dinero para pagar las quincenas a los trabajadores?
4: Javier, eh, hemos estado, como dijo el presidente de la República, en la eh, mañanera de hoy, eh, pagamos la quincena del 15 de octubre y una retrasada. Había cuatro quincenas atrasadas, eh, también hay adeudos eh, de 650 millones de pesos del año 2020, y eh, algunas otras prestaciones en este momento como bien lo dijo el Presidente de la República nuestro Secretario de Finanzas que estuvo esta semana en México eh, estamos prácticamente listos eh, la próxima semana eh, será la eh, quincena pues de la segunda quincena de octubre y estamos también nosotros eh, convencidos y prácticamente eh, listos para liquidar los adeudos, pagar las quincenas que se deben uh
2: -huh. eh, eh, eh... ¿Cuánto, más o menos cuánto es el, el monto que se le pagará a los trabajadores? ¿Serán solo las quincenas o será también las prestaciones? Y, y, y entiendo en eso de las prestaciones que eh, con el tiempo pues eh, se les ofrecen y ellos las aceptan y varios gobernadores decían te voy a dar un bono por esto, un bono por aquello un bono por el otro y este se, se convirtió en eso en una cantidad enorme de dinero ¿más o menos de cuánto dinero se está hablando que se le adeuda entre prestaciones bonos y las eh, quincenas?
4: Son eh, más de dos mil millones de pesos, María, como dos mil cien millones entre todo lo que comentas y sí, hay un tema donde es que tenemos dos tipos de, de plazas, plaza federal y plaza estatal. A la plaza federal se la ha estado pagando puntualmente, quiero ser muy preciso en eso, eh, han estado llegando los recursos federales. Y eh, este tema de los bonos tiene que ver con eh, compensar, porque la plaza estatal gana menos que la plaza federal. Por eso el tema de la federalización de la nómina educativa, para que queden ya aparejos eh, en salario, tanto plazas estatales como federales, y no se comete esa injusticia. Pero la verdad es que tenemos el respaldo muy fuerte del presidente López Obrador, hoy lo vimos, lo escuchamos de manifiesto, uh -huh. y vamos eh, la próxima semana a esa ruta de poderle pagar a las maestras y a los maestros de Michoacán, que vuelvan los niños y las niñas a las, a las escuelas, Ana la que es lo uh -huh. más importante también, y también, pues bueno, que se liberen las vías de comunicación que, que estrangulan al puerto de la Zarocada.
2: Sí, que es uno de los puertos de, de entrada más importantes más importantes del país, eh, gobernador. Eh, no sé, te, te están preguntando eh, esta forma de, de pago a través, decía el presidente, de un monedero electrónico del Banco del Bienestar. Ya, ya está operando en Michoacán, ya están las sucursales, ya están las instalaciones del Banco del Bienestar para recibir así de manera directa con una tarjeta ¿Del Banco de Bienestar ese dinero o cómo les van a pagar la
4: próxima semana? Efectivamente, nosotros vamos a pagar en las eh, circunstancias que tenemos. Lo importante es pagar. Te debo decir que más o menos el casi el 70% del magisterio michoacano ya cobra vía tarjeta. Pero sí también hay un casi 30% que cobra todavía vía cheque con uh -huh. pagadores autorizados les, les mm. denominan y que van sí. a sus comunidades o a, a buscar a les los maestros entregan. y les pagan que esos, eso con, con cheque o que en efectivo
2: con en cheque, cheque o en efectivo en cheque
4: con cheque se paga con cheque mm. pero aún así pues, no es lo me, no es lo mejor en estos tiempos el, yo coincido claro. con el presidente López Obrador en que hay que este, dispersar el sí, di, digitalizar
2: y darle más, digitalizar. más certeza pero sí. este el, el, el lapso eh, considero, gobernador, que es eh, muy breve. para no, no sé si ya están operando las instalaciones del Banco del Bienestar y las tarjetas del Banco de Bienestar para pagarles la próxima semana.
4: Por el momento vamos a, a pagar, que es el compromiso, vamos a pagar por con, Ahora sí que por los, los medios. A con los instrumentos que
2: ya que ya tenían. Que ¿no? tenemos.
4: Pero sí Exacto. vamos a entrar un proceso, y eso sí eh, quiero también mandar el mensaje a nuestros amigos y amigas maestros de Michoacán, de que vamos a empezar un proceso para que todos cobren por tarjeta. Eso es fundamental.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, y así van a tener más certeza. Ahora, ¿se va a regresar a la federación eh, la nómina magisterial? ¿Todo todo todo este tema que ha sido tan complicado para Michoacán?
4: Es la federalización de la nómina. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Que eh, el gobierno federal este, va a apoyar a Michoacán con gran parte de la nómina de los maestros estatales. Y se va a hacer una sola nómina. este, Efectivamente, no va a haber dos nóminas como es actualmente, y a todo ese proceso se le llama federalización de la nómina.
2: Eso, eh, pa para, para entenderlo, porque había algunos gobernadores, de hecho el gobernador saliente de Michoacán, eh, decía, yo quiero regresar a la federación, la responsabilidad de, de, de la administración de la educación, del pago de, de, del, del magisterio, de los maestros, ¿así será o será combinado? ¿Cómo, cómo lo visualizas, gobernador?
4: No se centraliza la nómina, este, no, no, mm. no se centraliza este, a nivel federal, o sea, sino okay. que eh, se contempla ya como una nómina también federal. Por eso se denomina federalización de la nómina, okay. pero el pago va a seguir haciéndose en Michoacán pero ya bajo control, ahora sí que de la federación, y con recursos también federales, pero también... Recursos sí, porque, estatales. porque el es, tema, sí.
2: y que de hecho lo dijo el presidente, es sí. que se manda el dinero, pero se gasta en otra cosa.
4: Sí, sí, eso eso sí ocurría, pero ya no ya no ocurre, ya no va a ocurrir así, ya no va a entrar a la licuadora de recursos de finanzas, sino que el recurso que llegue etiquetado se va a aplicar a lo que viene precisamente etiquetado.
2: Anita Lumelí, tenemos, eh, eh, te robamos un minuto más, gobernador Anita. Bueno,
4: adelante.
1: Gracias, gobernador. Es que me da mucha curiosidad saber si todas las personas o todas las deudas eh, de esta magnitud, hablando de maestros y de otros asuntos, las tiene que arreglar el presidente, gobernador. ¿Cómo le vas a hacer tú para que realmente pues, los asuntos del Estado como estos, o sea, los arreglen ustedes? Porque qué difícil tener que depender de lo que diga el presidente de la República cuando lo diga, ¿no? O con todos los asuntos que tiene que atender. Me llama mucho la atención que tengamos que recurrir a este método para finalmente tardar una deuda.
4: Sí, el tema, Ana María Lomení, te comento, es que los ingresos, y aquí hay un tema que tenemos que arreglar nosotros, por eso impulsé y vamos a aplicar gobierno digital en Michoacán es la recaudación. Uh -huh. Michoacán solo recauda el 3%, es decir, 3 pesos de cada 100 pesos es lo único que recauda Michoacán para sus gastos. El 97%, 97 pesos de cada 100 pesos vienen de la federación, es decir, somos altamente dependientes del recurso federal. Eso lo tenemos que ir equilibrando y lo tenemos que hacer poco a poco, tenemos que recaudar mejor, Nuestros impuestos, no vamos a crear nuevos impuestos, pero sí tenemos que aplicarnos combatiendo la, corrup la corrupción, la evasión fiscal y Michoacán se tiene que aplicar a, a, este, a generar claro. recursos propios para efectivamente no estar dependiendo de esta manera tan absoluta de la federación.
2: Claro, y, y, y vaya que tiene una, una capacidad enorme. Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, te agradecemos muchísimo esta conversación, y, y sabes que has recibido, están llegando muchísimos comentarios, muchísimas llamadas, desde luego. Eh, gobernador, ¿nos puedes acompañar con otro tema también candente, que tiene que ver con la inseguridad, con los grupos armados, este señalamiento que tú hacías hace apenas unos días eh, y, y, y saber no cuál es la estrategia que se va a seguir para garantizar la seguridad de las y los michoacanos. ¿Qué te parece?
4: Sí, 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 por supuesto que sí. Estamos trabajando coordinadamente con el gobierno federal. Estamos bueno. tomando medidas y acciones. Tenemos quince días en el gobierno, pero sí. Sí, apenas. Una situación Yo sé que apenas delicada.
2: estarán definiendo la, la estrategia que nos Así gustaría, es. desde luego, acompañarlos en ese, ¿no? Conocer cómo... Cómo le, ¿Cómo le harán, gobernador? Por lo claro. pronto, te agradecemos mucho.
4: Gracias, Javier. Eh, Ana María, muchas gracias. A gracias. Ambos. Buena tarde.
1: Buenas
2: tardes. Gracias, es el gobernador de Michoacán. Te mandamos un abrazo, hacemos una pausa
3: y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Y es momento de en las noticias con Javier A. La Torre hacer un recorrido por la República Mexicana.
5: El fiscal general del estado de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, informó de su reunión en el consulado de Estados Unidos, en el cual se firmó un convenio para impartir una capacitación a elementos de seguridad para el combate contra el narcomenudeo. El funcionario de la Fiscalía General del Estado aclaró la importancia de este hallazgo coordinado por los organismos de justicia entre nuestra nación y la estadounidense, cuyas autoridades, dijeron, ofrecieron también cursos en otra variedad de temas, como la Procuración de Justicia y en el ámbito forense, bajo esa enseñanza de varias capacidades, celebró 288 ministerios públicos que serán certificados. Con ello, destacó que se avance en la mejoría de lo que ellos denominan la tetralogía de las investigaciones, es decir, de analistas, ministerios públicos, policía investigadora y de esquema forense. Este es un paso más para llegar al fortalecimiento de lo que es la misión de la Fiscalía. Desde Chihuahua Capital, informó Juan Carlos Estrada.
1: Angélica, de 11 años, fue abusada sexualmente por un hombre identificado como Rutilio N, quien la compró por 120 mil pesos para casarla con su hijo de 15 años. La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que el sujeto ya se encuentra en prisión preventiva por el delito de violación de menores. Por medio de un comunicado en redes sociales, las autoridades dieron a conocer que el pasado 20 de octubre el hombre fue detenido en Tlapa de Comonfort. El Ministerio Público aportó los datos de prueba ante el juez de control quien dictó la prisión preventiva contra el presunto agresor de la menor. El hombre también es investigado por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas y lesiones, informó Liz Carmona.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Hidalgo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Válgame, se nos vino, se nos vino el tiempo encima. Ya estamos eh, prácticamente por. Por concluir esta primera parte, recuerde que en javieralatorre.com y javieralatorre.mx ya le preguntaré a nuestro productor, pero podemos estar en la segunda en la segunda parte. Se va a poner muy bueno todo el tema. Déjeme nada más decirle en información que está en desarrollo, Miguel, ya vincularon a proceso a el alemán, así le dicen a este hombre Giovanni, el alemán eh, lo detuvieron por ser el presunto responsable de querer matar sí. al dueño de un restaurante que se llama Rosa Negra. Entonces, es correcto, del este,
4: ataque en el aeropuerto.
2: Ajá, el que lo que lo balasearon allí en, en el aeropuerto. Un restaurante que pues ha estado ahí en medio de pues, de la polémica también allá en Quintana Roo y a propósito de ataques y polémicas en, en el negocio restaurantero. Qué tragedia la de Tulum. La balacera que costó la vida a dos extranjeras, una alemana, otra otra jovencita de la India, que estaban ahí cenando en un restaurante de Tulum y llegaron y abrieron fuego, ¿no, Miguel?
4: Es correcto, esto fue hace unos días en la zona hotelera ahí de Tulum una zona en donde pues esto es prácticamente cada en día, ¿sabes? La,
2: la madrugada de que,
4: ayer, ¿No? La noche del miércoles. Así es, así, de es, miércoles uh -huh. para jueves. Fíjate que incluso hace unas semanas aquí lo reportábamos también este restaurante, el Rosa Negra, en Turún, también había sido víctima de un ataque en donde ahí dos taxistas que estaban en espera de los clientes, también habían perdido, habían perdido la vida, pero bueno, pues sí, el día de ese vincula proceso este personaje, personaje por cierto, vinculado con una organización que opera en el barrio de Pepeito y quien supuestamente había, pues más que ordenado había organizado y preparado este ataque porque les pagaron dos millones de pesos por asesinar este empresario.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?